0: Você está no Tio Lu um podcast onde eu falo com você sobre anúncios, gestão de tráfego e negócios. Neste podcast, eu mostro para você entrevistas com gestores de tráfego, trechos da minha mentoria ou conselhos para você que quer dominar os anúncios pagos na internet. A Daniela, vai contar um pouquinho sobre o percurso dela, mas ela começou aí como. O percurso profissional dela como fotógrafa, depois passou para a social media e hoje trabalha aí na gestão de tráfego. Dani, que é de Sorocaba. Me fala aí um pouquinho por que, que você foi para fotógrafa? Você sempre gostou de fotografia, amou fotografia? Como é que foi o seu percurso inicial?
1: Eu sempre tive o sonho de ser fotógrafa, era meu sonho de criança. Porque eu, na escola eu levava câmera para fotografar todos os meus amigos, então era um sonho que eu tinha. E quando eu terminei a escola, eu tentei fazer a faculdade de fotografia, mas não deu certo, porque era uma faculdade muito cara. E daí, eu, na verdade, eu comecei a estudar publicidade e propaganda. que eu fiz o vestibular lá, ganhei uma bolsa, porque eu passei em primeiro lugar, pensei, foi um sinal da vida, né? Então vou estudar publicidade e propaganda, que era a segunda coisa que eu mais gostava depois de fotografia. Mas quando eu estava lá estudando publicidade, eu acho que a faculdade ficou muito artística, né? publicitário é muito malucão, daí eu deixei de gostar da faculdade e mudei, mudei para marketing porque eu queria fazer uma coisa mais estratégica, mais legal, e daí eu me formei em marketing, quando eu me formei eu pensei, agora eu estou livre para fazer o que eu quero da vida, né? aí eu deixei o trabalho que eu tinha, um trabalho normal, né? Eu trabalhava numa indústria, CLT foi meu último trabalho normal, 2011.
0: Tempo? 2011? Faz um tempinho, 10 é. anos.
1: Foi a última vez que eu tive um 13º, lembrando
0: né? da Carol. <risos> e, co e como é que é não ser CLT? É
1: difícil, porque realmente é difícil não ter o 13º, as férias e essa, essa segurança toda que um trabalho mais normal te proporciona. Mas você tem outros ganhos, né? Você ganha liberdade, você ganha tempo, você ganha qualidade de vida muito maior. E hoje eu não me vejo mais tendo um trabalho assim informal, né, CLT. Daí quando eu quando eu comecei a fotografar, comecei com outros fotógrafos, daí logo eu ganhei experiência e abri um site de fotografias, que eu fazia fazer coberturas fotográficas, né, de eventos. Foi bem legal, daí eu, eu trabalhava direto de noite, sábado, domingo, fazia cinco eventos por dia. E aconteceu uma coisa engraçada, foi a minha primeira experiência com anúncios no Facebook. Foi lá em 2012. Eu só tinha ainda anúncios de curtidas na página, eu acho. Aí eu tinha esse site de fotografias, e o que aconteceu? As empresas que eu vendia tanto a cobertura fotográfica quanto a publicidade, elas não queriam mais aparecer no meu site. Elas queriam aparecer no Facebook, porque lá na minha página tinha mais compartilhamentos, aparecia mais, né? Então foi a primeira vez que eu fiz anúncios no Facebook e me interessei por isso lá. E então, aí
0: depois, isso. fez mais? Ou praticamente não fez mais? Aí depois foi fosse você foi indo para aquela parte de social media. Como é que isso aconteceu essa migração da fotografia para social media?
1: E tem uma, uma coisa no meio desse caminho aí. No meio
0: né? desse caminho me conta, que essa parte eu não sei também. Revelações é. aqui.
1: Aí na fotografia eu tava lá, eu achei que eu já tinha aprendido bastante, já tinha fotografado muito, eu queria fazer coisas diferentes na fotografia. Que eu não queria ser uma fotógrafa apertadora de botão, né, fazendo alusão aí ao ao jargão do tráfego. Queria ser uma pensadora da imagem, né? eu Queria ser sometida, queria ser importante. Então, eu pensei, eu preciso estudar fotografia. Daí, eu entrei no mestrado para estudar fotografia. Mas lá, no mestrado, não deu muito certo estudar a fotografia em si, porque eu não combinava muito lá com a faculdade que eu estava, essa, essa parte muito da imagem. Eu comecei a estudar o Instagram, e daí deu certo lá. Daí, o que eu estudei no Instagram? Eu me interessava sobre, não a fotografia dos fotógrafos, mas das pessoas comuns. E o que aconteceu com a imagem quando ela sai da câmera fotográfica e entra no celular e no Instagram, né? O que mudou no uso das pessoas com a fotografia nisso? Mudou muita coisa. Porque se a câmera era algo... Você não tinha ela no seu cotidiano, né? Era um objeto, muitas vezes, grande, pesado. Mas o celular é fácil. Então, essa democratização... Foi muito legal, é isso que eu estudei. Só que daí, para estudar isso, eu tive que estudar um pouco de cultura digital também. Foi aí que começou a virar a minha chave para o digital. Né, dentro do mestrado então esse é o ponto do meio do caminho quando você vê assim quando eu terminei o mestrado uhum. eu quis entrar no doutorado queria estudar os Stories daí aí eu pensei é. nossa é porque o que acontece com, com os Stories né se a fotografia na câmera ela era algo mais formal ligado à memória das pessoas né uma coisa assim ela era um documento quando ela vai para o celular ela vira algo do cotidiano quando ela vai para o story, ela existe para desaparecer e eu ficava intrigada por que, que eu faço uma coisa coisa que vai desaparecer, né? Eu tô indo contra a função da imagem, era isso que eu queria estudar. Mas depois eu acabei desistindo de fazer doutorado, porque minha filha nasceu e daí não fazia mais sentido para mim. Daí eu me vi num ponto sem saída, né? Quando a minha filha nasceu. Porque eu pensei, não fazia mais sentido para mim continuar estudando e nem fazia mais sentido continuar fotografando por conta da maternidade. Daí eu pensei em tudo que eu já fiz na vida, né? Aí eu pensei, eu estudei publicidade, marketing, eu estudei cultura é. digital, Instagram, eu sei lidar com imagem, o que eu vou fazer da vida, né? Daí me veio a resposta, eu vou trabalhar com marketing digital. Mas eu não sabia nada disso, né? Na prática, como era.
0: E aí você começou a pesquisar sobre marketing digital? Começou a pesquisar sobre marketing na internet, no YouTube? Possa ser a situação aqui de muita gente, aí você começa a ver um monte de promessas mirabolantes, isso aconteceu com você também? Um monte de coisa. Nossa, aí é, é dropshipping, é afiliada, não sei o que. Isso aconteceu com você também?
1: Aconteceu, mas eu fiz o seguinte: quando eu comecei a estudar, eu pegava as vagas de emprego de marketing digital e eu lia lá o que, que precisa para trabalhar com isso, né? Daí precisa disso, disso, disso. Cada coisa que eu via numa vaga, eu falava, vou aprender isso. Então eu colocava na minha lista de coisas para estudar. Daí eu fui fazendo cursos, né, cursos de marketing de conteúdo na época. Fiz curso de, de tráfego também, mas no primeiro momento eu não me identifiquei muito. Então eu fui mais o marketing de conteúdo. E fiquei estudando que nem louca por um, bastante tempo. Ah, daí eu comecei a trabalhar com conteúdo primeiro, né? Um ponto interessante que eu queria falar para quem tá começando com isso, com marketing digital, é que tudo que eu aprendi, eu fiz faculdade de marketing, mas o que eu aprendi lá na minha faculdade não valia mais. Eu tive que estudar tudo de novo. Então a gente pensa que a faculdade é algo importante, mas na verdade, ela não que ela não seja, mas é, profissões mais práticas a gente não aprende na faculdade. Eu não aprendi marketing digital na faculdade e essa é a minha formação, isso, isso é bem engraçado. Quando eu comecei com conteúdo, vinham algumas demandas de tráfego dos meus clientes de conteúdo, daí eu ficava num, num embate, que era o seguinte, né, a gente nunca tinha verba para contratar um gestor de tráfego, mas eu não sabia fazer isso também. Daí eu pensei, não, eu vou ter que aprender a fazer isso e assim que eu comecei, com os meus próprios clientes de conteúdo, fazendo coisas de, de tráfego, mas a grande virada, que realmente eu tomei uma decisão, né, que é, não, agora eu vou aprender a fazer isso de verdade, foi com, com algo que aconteceu com uma das minhas clientes, faz um ano ela tinha um lançamento de um livro para fazer e era um, um evento físico, né? Tava tudo marcado, tal, mas daí entrou a pandemia, cancelaram o evento dela do livro. Ela foi para fazer um evento, a gente decidiu que ela fazer um lançamento digital. E a gente foi atrás de um gestor de tráfego para fazer esse lançamento. E eu fui lá na Eduz, a gente conheceu um cara bem legal até. Ele fez uma proposta pra gente, e quando eu ouvi ele falar, eu fiquei encantada com, com a fala dele, né? Porque para mim era muito mais estratégico, que fazia muito mais sentido o que ele tava falando do que o que eu tava fazendo, né? Então, eu fiquei encantada com o gestor de tráfego no primeiro momento. Ele também não aprovou nossa cliente, porque ele era vegano, ele não queria fazer coisas relacionadas a animais. Então, nenhum, nenhum dos dois deu certo. Daí, como você dizer, eu arrumei um problema, né? Arrumei um problema para mim. Não vai dar certo ter um gestor, então eu vou ter que fazer esse negócio agora. Eu não vou deixar minha cliente na mão.
0: E aí você foi começando nessa área, você foi começando a subir aí os seus... Você que trabalhou no lançamento de tráfego com essa cliente?
1: Fiz, a gente fez o lançamento do livro dela, ela fez um webinário e eu tinha uma verba bem baixa, a gente tinha uma verba de 300 reais, mas a gente conseguiu 500 pessoas no lançamento dela. A primeira experiência foi bem legal e eu não sabia muito bem ainda o que eu estava fazendo. E depois, dessa mesma cliente, ela lançou um curso, um curso digital, e daí a gente também fez o lançamento do curso dela. Também foi um sucesso, ela teve um faturamento bem expressivo, assim, para um primeiro lançamento daí, aí acho que eu fui pega e mordida de vez. Esse é o caminho mais legal do que eu estou fazendo.
0: Que fizeram essa pergunta, inclusive ontem, que é, mas Luciano, eu estou querendo migrar de social media para gestor, mas eu atualmente já tenho muitos clientes como social media. Como é que eu faço essa transição para virar 100% gestor? Eu não tenho que fazer essa transição? Como é que isso funciona? Galera que tem clientes, por exemplo, assistente virtual, social media, de outras áreas, migrar aos poucos para tráfego. Como é que você fez?
1: Acho que isso é um pouquinho complexo, porque como eu fiz, né? Aos poucos eu fui fazendo serviços de tráfego para os meus próprios clientes, mas ainda tinha uma demanda grande de conteúdo. Acho que vai muito de você ponderar a sua situação financeira, do que, que você pode fazer, do que você pode abrir mão. E do que você quer. Eu sou uma pessoa muito profunda assim no que eu faço. Então eu estava ali fazendo, estudando tráfego. E eu realmente fiquei, fui muito a fundo nisso. De estudar muito mesmo. Fazer conteúdo parou de fazer sentido na minha cabeça. Acho que, que virou uma chave lá dentro na minha cabeça sei lá, uma coisa quântica, assim, que vai um pouco além. Eu não conseguia mais pensar exatamente em conteúdo. Deixou de fazer um pouco de sentido para mim, eu não conseguia mais dar o meu melhor. Então, acho que foi uma uma transição do que fazia sentido no momento. Né? Eu, eu estava curtindo mais fazer tráfego por, por várias questões. Daí eu me vi como se você tivesse assim, dentro de um avião, que você entra e não tem mais como você, como você sair, né? Você chega oh, num num lugar que não tem saída. Então, eu eu me vi num lugar que não tinha mais saída, eu tinha que ir para frente. Então, eu tomei uma decisão mesmo, não foi fácil, foi bem difícil e bem dolorida, emocionalmente dolorida, de deixar esses meus clientes de conteúdo para trás. Se eu não fizesse isso agora, eu pensei no meu no meu futuro, o que eu quero pro meu futuro, né? Eu me peguei um dia realmente escrevendo e fazendo isso. O que eu quero fazer daqui no final desse ano não era fazer conteúdo que eu queria fazer, não era isso que, que tava me deixando mais feliz e motivada, eu realmente optei em queimar essa ponte, né? Foi difícil. E hoje,
0: você olhando para trás, qual a sensação? Que, olha, fiz no momento certo, deveria ter feito mais rápido. Qual é a sensação hoje?
1: Eu acho que foi no momento certo, sim. Talvez se eu tivesse prolongado, o avião ia acabar caindo, de um jeito pior. Uhum. E se eu tivesse feito um pouco antes, ia ser um pouco prematuro também. Então eu vejo como uma evolução, é uma evolução do meu pensamento mesmo. Chega um ponto que a gente aprende tanta coisa, eu aprendi tanta coisa dentro da mentoria, se eu não usasse aquilo que eu estava aprendendo, para que que eu que eu fiquei lá todo esse tempo? Era esse meu pensamento, eu não queria eu não queria perder isso que eu estava construindo. E realmente não foi uma decisão fácil e nem boa. Porque sempre que a gente abre uma porta, a gente tem que fechar outras, né? E fechar portas não, não é legal. Porque o que eu deixei para trás não foi uma coisa ruim. Ao contrário, era um eram clientes. Não, você
0: óbvio. gostava também, né? Não era algo que você não detestava, que não. Você gostava também, mas você tinha não. uma outra preferência. Deixa eu te perguntar aqui outra coisa, Dani. Essa mudança, quais foram as principais dificul? Qual a principal dificuldade de uma criadora de conteúdo para uma gestora de tráfego que você passou nessa transição? Assim, ah, no tráfego é mais difícil isso, é mais fácil aquilo. Como foi essa transição a nível não só não a nível de clientes, mas a nível técnico? O que é que você sentiu assim de diferença?
1: Na verdade eu não vejo uma dificuldade, eu vejo uma, algo bom, porque quando a gente vem do, do conteúdo e entende qual é o tipo de conteúdo para cada fase do funil, o que engaja mais, você acaba tendo um pensamento mais estratégico no tráfego, de que conteúdos você pode gerar ali para melhorar o seu tráfego, então eu vejo pontos positivos. Nisso de você entender o processo inteiro, né? Porque um depende do outro, na verdade. Sim, sim. Para o e bem, é importante que que você produza um bom conteúdo. Então, eu vejo esse ponto positivo. Não sei, talvez eu esteja deslumbrada, não consigo ver pontos negativos
0: agora. Que bom, tá tá na fase romântica. Saber criar conteúdo, no caso, saber de em mais, criar conteúdo ajudou na parte do tráfego?
1: Completamente, porque Além de você conseguir criar os anúncios, né, tanto fazer as imagens, fazer os vídeos, você tem ali um conhecimento maior do que colocar no anúncio, né? Porque o tráfego, acho que ele tem alguns pilares, né? Tanto você dominar a parte técnica das ferramentas, quanto você saber o que colocar nos anúncios, e talvez uma parte mais mental, assim, racional, depois, né? De você entender como continuar aquilo, como otimizar as campanhas, como. Então você acha Como... que isso é um
0: diferencial seu também, relativamente a outro profissional de tráfego que nunca tenha passado pelo conteúdo?
1: Eu acredito que sim. Eu até tenho alguns amigos na mentoria que só, são, só fazem tráfego e eles me perguntam, Ih, meu Deus, o que, que eu faço com o conteúdo aqui? Até sim. mesmo o tráfego para um lançamento, né? você entender ali da, da linha editorial, o que está que dando certo, o que, que não dá, é um diferencial para o gestor de tráfego.
0: Beleza, a galera está aqui adorando a história. Então, vamos tocar em outro ponto aí, que é... Você trabalha em casa, você é mãe e a sua filha fica em casa o dia inteiro. Como é que é trabalhar em casa, com o filho e sendo gestora de tráfego?
1: Aí vem o ponto positivo, né? Que o, o Facebook e o Google estão sempre abertos. Não tem, hora, não tem hora fechada, né? Então, esse é o principal ponto positivo, porque trabalhar com a criança em casa, que não vai na escola há um ano já, por causa da pandemia, é muito difícil, mentalmente difícil. Né? Porque requer uma atenção ali, né? Então, você poder manejar os seus horários é fundamental. Eu não conseguiria se não fosse se eu não tivesse essa flexibilidade de horários, o que eu faço é tentar trabalhar ao máximo enquanto ela dorme.
0: Olha, trabalhar ao máximo, olha a dica que massa. Trabalhe ao máximo enquanto sua filha ou seu filho dorme em casa, que é para você ter paz. Mas deixa eu perguntar uma coisa, Dani. Antes da pandemia, você já trabalhava também com ela em casa uma boa parte do tempo, né? Ou não?
1: Antes ela ia para a escola. Sim. Então, desde um... Um ano e meio ela vai para a escola. Quando ela ia para a escola, eu trabalhava. Ela ficava o dia inteiro, né? Um ano que ela não vai para a escola.
0: Dica da Dani, podem anotar aí. Trabalha enquanto o seu filho ou a sua filha dorme. Então. Dica Master aqui para é, você. Eu, eu deixo ela que... dormir
1: bastante. Ela acorda, tipo, 11 da manhã, geralmente. Então, eu tenho... Eu acordo bem cedo. Amanhã, livre de paz, né? Quando ela acorda, eu dou um pouco de atenção para ela ali. Faço um charme, né? Mas, hoje em dia, ela é mais boazinha. Mas tem o lado
0: positivo, né? Que pode ver a filha crescendo, né? Enquanto trabalha em casa. Que esse é o lado extremamente positivo também, né? E outros pais, é. sei lá... LT, que tem que sair às seis da manhã de casa, chegar às nove da noite acaba não vendo o filho crescer né? é muito difícil
1: não ter o filho perto, eu sou muito apegada à minha filha e, e gosto de ter ela comigo eu tive uma experiência de um trabalho formal por um mês, quando Sim. ela tinha uns dois anos e não deu certo por conta disso deixar Sim. ela na escola, às tipo, sete da manhã e buscar seis da tarde, me fez muito mal pra mim, não deu certo não.
0: tem o Fábio aqui dizendo, louco pra ensinar minha filha a fazer tráfico pra ajudar o pai, ó <risos> Tá ah, bom, já quer colocar crianças para trabalhar, fazer tráfego. Ótimo. As crianças
1: são ótimas, elas entendem muito de YouTube. Elas pulam todos os
0: anúncios. É verdade. é verdade, tem coisa que criança vê anúncio de YouTube. E outras aí mais ligadas tem o TikTok, né? Eles vêm bastante também. E em breve acredito que será uma ferramenta aí com bastante, bastante anúncios. Beleza. Dani, e todos os clientes seus é tudo remoto, né? Serão... Você já encontrou com algum cliente de tráfego presencialmente?
1: pensar. Não. <risos> de conteúdo, sim, né? Porque eles são eles eram anteriores à pandemia, então a gente ia em eventos. É, a maior parte eu conhecia, mas de tráfego, não. Não, não, não conheci nenhum pessoalmente. E eu Legal. tinha clientes no, no Brasil inteiro, do Pará até o Sul, e alguns fora também, na Itália.
0: Porque você também começou mais ou menos na altura da, da, da pandemia, né? Então, acredito que muitos deles não tenham Pedido nenhum encontro presencial também por conta disso. Na parte do tráfego, o que, que você mais curte? O
1: conteúdo, ele, ele te dá um resultado bom, mas ele leva tempo, né? Tem um tempo Sim. ali de você plantar aquilo e é... parece que você não vê assim o resultado efetivo do seu trabalho. Você não consegue ligar o que você está fazendo ao, ao sucesso do cliente. Já o tráfego, não. O resultado é muito rápido e você consegue ver que você está realmente gerando valor e tendo um resultados foi isso que mais me chamou a atenção de ver as coisas acontecendo pelos anúncios do que pelo conteúdo que demorava mais para acontecer
0: legal porque é isso eu... Que eu, eu
1: mais faço... gosto no tráfego acho que eu é gosto o do risco
0: né? o risco também é. legal e você poder mensurar né aquilo que você tá fazendo uma pergunta importante você falou que você teve aquele seu primeiro cliente de conteúdo e que depois você acabou fazendo os anúncios ali para ele mas talvez naquele momento aquilo teve, tenha sido algo assim do tipo, ok, vou aqui fazer. Mas quando você pegou o seu primeiro cliente só de tráfego mesmo, como foi a sensação?
1: O primeiro veio medo, né? <risos> a sensação de medo de não dar certo. Foi um novo aprendizado. Né? de lidar é diferente de um cliente de conteúdo é um outro tipo de relacionamento que você tem que ter com o um cliente tive isso do medo o que eu fiz quando eu entrei na mentoria na verdade já tinha ali um conhecimento básico quando eu entrei né eu já tinha feito um curso antes de tráfego mas o que acontecia comigo eu não conseguia ver os meus erros ali e dava os problemas técnicos eu não conseguia resolver e ficava presa naquilo que não tinha um suporte né então esse foi um ponto positivo da mentoria mas o que eu fiz foi oferecer o meu trabalho uma para amigos, pessoas próximas, para eu ter mais experiência com tráfego. Então esses foram os meus primeiros clientes só de tráfego. Foram as pessoas ao meu redor ali, além dos clientes que eu já tinha.
0: E teve algum medo bobo que você diz? Nossa, que boba que eu era na altura, medo que eu tinha, medo bobo, que assim, sei lá. Hoje a gente vai te dar um exemplo. Tem muita gente perguntando, de ah, Luciano, eu quero começar, mas tenho medo porque eu não tenho um contrato. Ah, é um medo bobo, porque você vai resolver isso com o tempo. Teve algo assim, algum medo bobo que você diz, nossa, como é que eu tinha medo disso aqui na altura?
1: Medo bobo não, mas a minha primeira experiência com os anúncios, eu lembro que veio na minha cabeça a sensação de que aquilo não era marketing. Meu medo Sim. era de que parecia muito coisa de nerd, de ligado à programação, e eu olhava e falava, meu Deus, uma conversão personalizada, o que é isso, caramba, meu Deus do céu? E eu tinha esse medo, na verdade, de, de não ser pra mim, porque eu não sou, assim, uma pessoa nerd... Eu sou nerd de ser estudiosa, mas não nerd de ser a pessoa do computador, entendeu?
0: Sim, ser que a pessoa era... passa horas e horas, que sabe tudo sobre Star Wars, que... É,
1: não, <risos> essa não sou eu. Legal. Eu tinha a impressão que o mundo do tráfego era o um mundo de meninos nerds e de homens, né? Porque ele, é... ah, ele aparenta ser mais masculino, então você trazer mulheres e mostrar que não, que não é o um clube dos meninos nerds é muito legal.
0: Valeu, Dani. Valeu, feliz. E, inclusive, acho que na mentoria, acho que é 60%, 65% são mulheres lá. E assim, eu acho que é uma profissão que dá para pros... dá qualquer um, né? Dá para qualquer um. Acho que não tem essa história. Enfim, fico feliz de estar tá ajudando aí as meninas também a se destacar, a se destacar aí na parte do tráfico. Feliz demais. Aí com vocês se dando bem, e acima de tudo também eu sei que Muitas vezes, o fato de poder trabalhar em casa, quem tem filho, etc. Para a mulher também é um ponto extremamente importante. Galera, eu vou pegar aqui algumas perguntas. É, homem se coloque a pau, hein, ó, Adriel? Se coloque a pau aí, porque elas estão dominando aí o tráfego. Pergunta da Fran, se você trabalha com clientes do mesmo nicho ou se são nichos variados? Como é que é? da Fran, você trabalha com clientes do mesmo nicho? Sim ou não?
1: Quando eu fazia conteúdo, era só um nicho. Era só agronegócio. Isso facilitava, porque... Podia fazer uma transição ali de conteúdos, mas para tráfego, não. Eu acho que é ruim você ter um cliente do mesmo nicho, porque Sim. tem ali uma inteligência que você desenvolve sobre o nicho, né? Então, se você acaba atendendo clientes do mesmo nicho, que pode ser até concorrentes, não é legal. Eu prefiro não fazer isso, atender um cliente por nicho.
0: Ok, oh, uma pergunta interessante aqui da Amanda. Você acha que teria mais dificuldade de conseguir clientes se não soubesse fazer anúncios? Isso me trava a começar, não sei fazer criativos, nem editar vídeos, nem fotos. Inclusive, há pouco estavam dizendo, ah, por isso que a Dani teve facilidade de fazer anúncio, que causa sabia editar imagem. Se você não soubesse editar imagem e vídeo, o que você faria?
1: Eu contrataria alguém que soubesse, né? Eu acho que não é um, uma coisa que pode te travar, até porque você pode ter um cliente que ele mesmo faça os criativos. Você não precisa complicar muito isso. Né? e se você não sabe, você pode ter um designer parceiro, um editor de vídeos, acho que não é isso que vai te travar de ser gestor de tráfego, porque é mesmo dentro do, da ferramenta lá você subir, otimizar as campanhas, você já vai ter bastante trabalho para fazer
0: Exatamente, exatamente. Então, assim não é, Na verdade, isso é uma desculpa que a gente conta para a gente mesmo, né? Porque, pô, dá para fazer parceria, dá para ir estudando Canva hoje em dia, então é, é super simples. Uh, então, assim, não tem desculpa hoje em dia, não.
1: Eu mesmo uso o Canva, porque ele é muito mais prático que o Photoshop, né? No Photoshop eu perco horas para fazer uma coisa que eu faço em cinco minutos no Canva. Você
0: prospectou seu primeiro cliente de tráfego antes ou depois da mentoria?
1: Foi depois da mentoria, porque antes eu tinha um trabalho de, de conteúdo, né? Então não tinha... Não tinha um motivo ainda para fazer isso, eu acho, porque eu tava, tava indo bem no meu trabalho ali, gostava dele, né, mas depois da mentoria eu quis aprender mais, eu sei que a, forma, a melhor forma de você aprender é tráfego é fazendo tráfego, então foi depois, porque eu queria aprender, né? não foi nem por necessidade de, de ter mais dinheiro ou, sei lá, qualquer outra coisa, mas porque eu queria aprender, né. Entendi. Queria ter novos Boa. problemas.
0: Exatamente, problemas <risos> novos, problemas novos. É legal ter problemas novos. O Adriel uma pergunta interessante, Dani, explica para galera aqui a diferença entre tráfego e social media. Fala que é a diferença entre entre as profissões e fazer. Quais são as principais diferenças?
1: Ah, o social media é um cara que ele vai produzir os conteúdos que vão ali no seu Instagram. Então ele vai pensar uma linha editorial para você, o que que você vai falar e como que você vai postar esses conteúdos de forma estratégica para você atrair pessoas novas para o seu perfil deixar elas engajadas ali e levar elas para alguma ação, né? Esse é um trabalho constante, Você tem que isso foi uma das coisas que me, que me desmotivou também, porque você está numa luta constante contra o algoritmo. Você tem que ter uma quantidade muito grande de, de postagens, né? de stories e tal, e é isso que o social media faz, é um trabalho constante. Já o tráfego, na verdade, você está você tá ganhando no algoritmo, porque você... Acho que esse é o para mim, a principal diferença é o lutar contra ou a favor do algoritmo. Wow. Então, no tráfego, eu estou indo a favor dele, porque fazer tráfego é colocar anúncios, e esses anúncios podem inclusive ser conteúdos. Você pode distribuir os conteúdos que você faz como social media para você levar ali ao. buscar uma ação, que pode ser uma venda, pode ser uma captura de leads, pode ser fazer crescer o um Instagram. E, então acho que é essa a principal diferença. O social media ele tem um trabalho constante, infinito, nunca vai ter fim o trabalho dele, e o gestor de tráfego, ele também tem um trabalho constante, né? Também infinito, mas ele é mais racional. Você não precisa colocar 10 anúncios por dia para lutar contra o algoritmo, né? O contrário. Você vai entender ali como eles funcionam. E otimizar da melhor forma para tirar o melhor no Facebook.
0: Eu lembro quando eu comecei a trabalhar na internet, pô, eu fui lá, comprei um computador em segunda mão de um professor meu da faculdade para eu poder começar a trabalhar com o dinheiro que eu tinha, foi toda a minha poupança ali naquele momento. E ela vai começar a trabalhar com o cliente. O que você recomenda que ela faça com esse cliente nessa primeira. Ela já teve a reunião, agora ela vai começar a trabalhar com ele. Quais perguntas, assim, para um primeiro cliente são importantes serem feitas? O
1: que você tem que fazer para o seu primeiro cliente é entender. Primeiro você conversa muito com ele, faz muitas perguntas e entende o ponto que você precisa ajudar ele. Acho que se você pegar clientes que tenham negócios locais, vai ter uma dificuldade menor, né? O, o primeiro ponto que acho que todo mundo que, que vai começar no tráfico tem que entender é a diferença entre público quente e público frio. Entender se esse seu cliente tem, que tipo de público ele tem para você direcionar os anúncios principalmente para o público quente dele que você vai ter um resultado mais rápido, não é? Mas procura entender mesmo como que você pode ajudar. Esse cliente, ele quer o quê? Ele quer mais vendas? Ele quer crescer, distribuir conteúdos? O que, que ele precisa? E a partir disso você vai, né? Mas acho que o, o principal ponto do começo é conversar muito com o cliente, entendeu
0: Ó, oh, olha aqui uma pergunta interessante. Sempre quando entra em contato com clientes, eles também gostariam de social media, porém eu não quero esse mercado. O que, que você faz nesse caso? O que, que você comentou João Kleber fazer?
1: Então, João, você tem que tomar uma decisão. A nossa intenção molda os nossos resultados. Se você quer fazer só tráfego, diga não para os clientes de social media e procure clientes de tráfego. É, isso talvez tenha uma dificuldade maior, porque realmente fazer o social media e o tráfego, você está entregando ali a solução completa. Né? para mim isso deixou de fazer sentido porque eu não conseguia mais separar essas duas caixinhas na minha cabeça, mas para algumas pessoas isso pode ser muito bom e pode ser uma porta de entrada eu não sei qual a sua situação, se você tá entrando né se você tá começando, talvez seja bom aliar os dois, a social media ao, ao tráfego, se não é o seu caso, tome uma decisão
0: oh, eu, eu acho bem legal esse seu ponto de vista que é, sim, nem sempre a, a pessoa por exemplo, se ele tá começando, né e ele é só social media, mas ele quer começar a ganhar experiência como tráfego. E ele vai para o cliente e o cliente diz: Ah, não, eu quero tráfego em social media. Você diz: Não, só quero fazer tráfego. Às vezes é bom você fazer esse serviço de social media, continuar fazendo, desde que isso te permita ganhar experiência em tráfego. Então, isso pode ser legal você ter esse ponto de vista aí, porque o seu objetivo principal é aprender tráfego no início, é ganhar experiência. Quando eu falo para as pessoas a questão de você poder começar com familiares, amigos, pessoas próximas, tem uma galera que faz desdém: Ah, não, eu quero já começar a receber não sei quanto. Beleza, é uma visão, é um caminho. Eu sou o cara mais prático. Eu prefiro que você comece com prática Com experiência
1: E Você precisa ter experiência Porque assim uma, uma coisa é fato Quando você começar a fazer, algumas coisas vão dar errado Mas você só vai descobrir quando você começar a fazer não é? vai, vai dar problema no pixel Você vai tentar configurar lá e não vai dar certo Então só fazendo, tendo experiências E quanto mais clientes diversos Você tiver, mais coisas vão dar errado Você vai descobrir mais rápido O caminho de fazer certo
0: muito bem, Dani, é isso mesmo. É fazendo, não tem, tem, tem jeito não, tem milagre não. Qual o seu objetivo nos próximos seis meses? Qual foi o seu maior desafio no início? Ela aproveitou e já mandou duas. Vamos para cada uma. Qual o seu objetivo nos próximos seis meses?
1: O meu objetivo é realmente ser gestora de tráfego. Então, eu quero aprender cada vez mais sobre tráfego mesmo, não só Facebook, mas Google Ads. Tenho gostado muito de anúncios no YouTube também. Então, eu quero, quero saber muito de todos os todas as fontes de tráfego. Acho que aprendi isso com mais profundidade, né? Meu meu objetivo é investir muito em tráfego, muito um valor alto. Esse é meu objetivo as pessoas perguntam muitas coisas pra mim todo dia, várias pessoas vêm perguntar muitas coisas, eu acho que talvez eu tenha uma habilidade, assim, de ajudar as pessoas acho que o, o meu maior desafio acho que foi entender mesmo como funcionavam as ferramentas e acho que perder o medo, né, de o medo inicial de, não, isso não é coisa de nerd tráfego não é coisa pra nerd eu também posso, acho que esse foi o meu maior desafio mental mesmo, de entender que aquilo era pra mim, que eu tinha capacidade de fazer, que quando eu entendi isso daí eu pensei, não, agora é só eu estudar um pouco aqui, me dedicar e praticar um pouco que vai dar certo e foi isso que eu fiz, deu certo
0: Ó, deixa, a Felipe mandar uma boa pergunta, que é quando é que você deixou de sentir uma iniciante? você já deixou de sentir uma iniciante?
1: já, já deixei de me sentir uma <risos> iniciante né? e acho que não faz muito tempo mas eu, acho que quando eu eu percebi que, que eu fazia aquilo sem ter que pensar muito que já estava automático na minha cabeça Acho que teve um dia que eu pensei Nossa, eu realmente sei o que eu tô fazendo E nesse dia, acho que eu deixei de me sentir uma iniciante E vi que eu tinha que aproveitar isso ponto que eu deixei de me sentir uma iniciante O meu primeiro erro, talvez De, de algo que eu fiz e não deu certo Que daí eu consegui olhar para trás e ver onde eu errei O que, que eu podia fazer melhor
0: Kadani, O Cadani, ela tinha essa sensação Que era pro nerd lá, o cara quietinho De óculos, trabalhava de noite, madrugada não, não é assim, não é. Felizmente não é assim, senão eu também estava ferrado. Não, você não é.
1: precisa ser um nerd para ser gestor de tráfego, nem gostar de Star Wars, nem de coisas de dai, nada disso. Você é. pode ser uma pessoa normal, é, você também não precisa ter um grande conhecimento de informática, dessas coisas mais avançadas de programação e nem de matemática também, né? que é uma pergunta Sim. bem recorrente.
0: O Cris está perguntando aqui, livros que você lê?
1: Tem um livro que é muito importante na minha vida, tem um conceito interessante. É um livro mais antigo, que é o Segredos da Mente Milionária, lá do T. Harv Ecker. Mas o T. Harv Ecker, ele fala uma coisa, um conceito que acontece na sua mentoria. O T. Harv Ecker, ele fala que se você quer aprender a fazer uma coisa de verdade, você tem que entrar no corredor. O que ele fala que é entrar no corredor? Você quer ser cozinheiro? Vai trabalhar num restaurante, para saber se isso é para você. Né? Mesma coisa, você quer, sei lá, ser médico? Vá lá ver como que funciona um hospital, entre no corredor. Eu acho que a, a mentoria serve para isso. E isso que aconteceu comigo. Quando você entra no, na mentoria do Luciano, você entra ali no corredor. Você faz o que o T. Harvecker Becker está falando. E no corredor, quando você entra lá, tem, tem muitas portas. E o Luciano é o cara que está abrindo todas elas. Esse é um conceito muito importante do tráfego. Então, se você quer ser gestor de tráfego, entre em algum corredor. Né? Esse corredor pode ser... Um cliente teste, um amigo, pode ser parceria com outro gestor, pode ser entrar dentro da mentoria, mas se você entrar ali, com certeza algumas portas vão se abrir.
0: Uma frase, deixa eu ver se eu consigo me lembrar, que é ela diz o seguinte, nós somos extremamente egoístas o tempo todo, mas na hora de falar alguma coisa, nos preocupamos imensamente com a opinião dos outros. Ou seja, a maior parte do tempo a gente pensa em nós mesmos, na hora mas na hora de emitir uma opinião, é o momento que a gente se preocupa com a opinião dos outros. Não faz sentido todo esse medo muitas vezes. Pode falar o que você sente, o que você acha. Não tem problema nenhum, não. Aqui uma pergunta legal. Você começou logo a cobrar, fez algum tipo de trabalho grátis, sim? durante quanto tempo? Como foi esse início?
1: Eu fiz trabalho grátis, sim, mas não foi para... Para desconhecidos, foi para conhecidos, não é? Os, que, os meus amigos que eu queria, que eu aproveitei deles para praticar, na verdade, né? É, então, vocês Bem... está precisando fazer anúncio aí? Então, vamos fazer. Para esses que eu ofereci o meu trabalho para eu praticar, eu não cobrei. Mas os, os clientes que, digamos assim, clientes frios, não é? eu, não, eu nunca fiz nessa forma gratuita.
0: Olha, uma pergunta que legal, uma dúvida que a galera costuma ter. A Daniela aqui perguntando. Dani, você criou uma nova conta no Instagram para promover o seu trabalho, para não misturar com a sua vida pessoal. O que é melhor fazer? Qual a sua opinião Bom, sobre isso?
1: Eu tentei fazer isso, sabe? Eu fiz uma conta profissional no Instagram. Tive muita dificuldade de mexer com ela. Porque fica muito frio, né? Quando você está falando só de, de algo de trabalho ali. Né? Então, eu abandonei essa conta profissional e fiquei só com a minha também. Porque eu acho que nós somos pessoas completas é importante você mostrar quem você é também, a sua cultura, os seus valores, o que você acredita, não só o que você sabe fazer de trabalho. Eu acho que tudo isso, tudo que a gente é completo, vai fazer a pessoa ter uma opinião positiva ou negativa de você. Então, eu não quero esconder a minha vida pessoal. A certo ponto, eu escondo, mas eu não quero esconder é. que eu tenho que eu tenho uma filha, o que, que, eu, que eu estou fazendo assim no meu cotidiano, eu acho que isso é importante também. Né? Então, não, eu uma conta
0: pergunta. só. Legal. E hoje, 100% gestão de tráfego? Você não faz mais conteúdo? Não. 100% gestão de tráfego. Pergunta que interessante. Já teve algum cliente que desistiu do seu serviço? Como se sentiu? É,
1: não. Não teve um cliente que tenha desistido até agora. Mas eu já desisti de alguns clientes por que a convivência não der certo, problemas de relacionamento, né? Então acho que houve desistências
0: amas. Eu já tive, no início da minha carreira já tive cliente que desistiu e a sensação é ruim, mas você se acostuma assim, acontece, é igual. Sei lá, se a gente parar pra pensar na nossa vida, pô, ontem, sei lá, você tinha um Samsung e hoje você tem um Apple. Bom, você desistiu da Samsung, entendeu? Então assim, é normal as coisas acontecerem. Ah, hoje eu vou no cabeleireiro, amanhã eu vou em outro. Então é normal essas coisas acontecerem. Às vezes não dá match, é como tudo na vida.
1: O Luciano é um bom ser humano, ele é <risos> ele é uma pessoa iluminada. Realmente, acho que eu só só estou aqui falando como gestora de tráfego por causa do Luciano. É, se não fosse todo o apoio que ele me deu, mesmo quando ele ainda não tinha mentoria. Quando eu não sabia otimizar uma campanha, o Luciano foi lá e fez uma aula de otimizar a campanha. Né? Quando eu fiquei com medo, que eu fiquei quase em uma crise existencial, o Luciano ele fez uma live para falar de medo. E quando, quando nada disso deu certo, quando a aula não deu certo, quando a live não deu certo, o Luciano, ele sentou comigo ali fazendo o jogo dos sete erros, né, Luciano? Você lembra você me ajudou? Você é muito bom no jogo dos sete erros. O Luciano olha para você, ele sabe exatamente o que você tá fazendo de errado, mas ele te corrige de uma forma humana. Ele não faz você se sentir mal, porque você que você podia ter feito algo diferente e tal. Então, o Luciano, acho que ele é o melhor mentor, professor que, que existe.
0: O objetivo principal é que todo mundo que está lá, pelo menos que não seja por falta de tentativa, todo mundo que está lá consiga ser bem sucedido, e aí bem sucedido depende de cada um, como gestor de tráfego que atinge o que quer atingir. Então, é uma coisa que eu garanto para todo mundo que entra lá, que é você de certeza, vai se você seguir o que eu falo, você vai sair bem melhor do que você entrou.
1: E o Luciano também, acho que o principal diferencial dele como ser humano, né, além de ele ser extremamente íntrigo, é que ele conhece os alunos, ele sabe a história de cada um, ele sabe o nome de cada um, mais que ele tem uma grande quantidade de alunos ali. E eu vi muitos amigos que começaram junto comigo que tiveram uma evolução gigantesca, né? posso falar de muitas histórias aqui e todos eles, o Luciano foi lá e abriu a porta do corredor para todo mundo. Para todo mundo ele deu um <risos> ralzinho, né? Então é isso que ele faz com a gente, ele leva todo mundo para uma montanha, né? Se dá a mão para a pessoa, leva ela para uma montanha lá em cima, quando você chega lá em cima você joga pessoa, mas você deu um paraquedas para pra todo mundo cair, né? Isso você garante. Então, eu acho que esse é o seu principal diferencial como mentor e como pessoa.
0: Eu consigo falar sobre várias coisas, mas sobre elogios eu não sei lidar, então eu vou mudar de assunto. É, você é um cara é tímido, muito, né? Muito Mesmo com oito meses de estudo, você ainda se sente insegura?
1: Sim, me sinto. Em algum ponto, sim, porque por mais que, que a gente saiba dominar a ferramenta ali, o, o que que, é, que a gente pode fazer quando você realmente vai fazer alguma coisa, existe o risco sempre, né, daquilo dar certo ou não. Acho que é um constante, uma constante evolução, né, então agora eu me sinto confortável com o Facebook eu vou ali me aventurar no YouTube. Então, é um novo processo de aprendizagem de uma nova ferramenta. Aí você vai arrumando novos problemas, né? Então, agora eu quero aprender o Google Data Studio, eu quero saber tudo do Tag Manager, do Google Analytics. Então, sempre que você quer saber de novas coisas, você volta para o lugar de insegurança. Mas isso não é ruim, não. Acho que estar inseguro é bom porque te tira ali da zona de conforto para você continuar evoluindo. Muito
0: boa quando você trabalha como frila, como gestor, e você realmente vai atrás das pessoas, e você tem um negócio sustentável, é que você pode desistir de cliente. entendeu? Obviamente, não faça isso de uma prática rotineira, porque aí você vai ficar sem cliente. Mas, diferente de um CLT, de um contrato, quando você tem um contrato, se você demite o cara que está quer é ser o chefe, você vai pro desemprego, entendeu? Aqui você pode desistir de alguém que não faz sentido para você. E assim, não tem nada mais tóxico do que a gente lidar diariamente com alguém que a gente não quer estar. Isso Exatamente. acaba com a gente. Acaba com a saúde, acaba com o sono, acaba com a paciência. E quando você desistiu do cliente, quando é que você acha que é hora de fazer isso?
1: Eu acho que você tem que desistir de um cliente se você não acredita no que ele faz, se aquilo não faz sentido para você. Né? Então não acreditar é um ponto de desistir outro ponto de desistir do cliente é quando realmente você tem uma relação tóxica com ele, que a gente acaba cruzando que não são assim tão legais, então se alguém não te trata bem, ou então é tóxico com você, você não tem que manter aquela relação de longo prazo que vai prejudicar a sua saúde mental, né, de que a vida é muito abundante, a gente não tem que ter um pensamento escasso de que se eu perder um cliente ah, oh, meu Deus, o que será de mim? Que a vida é abundante e acredite nisso, na abundância da vida, na prosperidade, então se liberte de algo que você não acredita, porque vão vir coisas melhores. Okay. Faça você uma pergunta para mim, você fecha <risos> com uma, uma pergunta de mentor.
0: Tem algum sonho que você queira e que o gerenciamento de anúncios pode te proporcionar? Ao que você ainda não tem.
1: Sim. Eu acho que eu... Acho que talvez não ponto, não, não para já, mas para daqui a um tempo, eu quero ter liberdade geográfica também, de mudar de lugares, né? morar em outros lugares. Agora, para mim, não é possível porque eu tenho uma filha muito pequena e isso não, não iria dar certo, mas talvez num ponto B isso seja possível e eu acho que o tráfego é um caminho para isso dar certo.
0: Dani, muito obrigado aí pelo seu tempo, muito obrigado mais uma vez, inspirou bastante gente aqui, com certeza absoluta. Dani,
1: obrigada anúncios,
0: boas vendas.